Hej och välkomna till podden i Grevens tid. Idag har vi kommit till avsnitt 5. Temat idag är HBT-rörelsens historia. Alltså historien om homobi och trans. Givetvis uppstår det problem när man gör så här som i alla avsnitt. När det kommer till att man ska begränsa sig. Man kan ägna hur många avsnitt som helst åt HBT-rörelsens historia bara under 90-talet. Men jag har valt att börja från början istället och ta lite mindre när vi kommer fram till modern tid. Och det är inte för att det är tråkigt utan den informationen kan man hitta på exempelvis RFSLs hemsida bland annat. Jag problematiserar inte heller allt och djupanalyserar inte utan jag är mer intresserad av de riktiga livsöden under detta temat. Och med det sagt, nu kör vi! För 13 000 år sedan ungefär levde de första människorna i vårt långa avlägsna land. Folk här var jägare och fiskare och samlare. För 4 000 år sedan när jordbruksrevolutionen slog till började vi med jordbruk och boskapsskötsel. Saker som folk i typ det vi idag kallar Mellanöstern gjort de senaste 10 000 åren. Kläder från den här tiden, eh, jordbrukstiden, visar att det gjordes skillnad på kön, på manliga och kvinnliga kläder. Det är också under den här tiden som ett ganska outvecklat Sverige möter ett utvecklat Europa och övriga världen i handel bland annat. Och här uppstår ju ett utbyte av olika kulturer. Också kristna missionärer som kommer till Norden för att omvända folk från Asatro till kristendom. Gravar från 7000 år sedan som man har hittat i Skåne, de kan könsbestämmas. Arkeologernas intresse har växt över det här. Det finns nämligen människor som har begravts utan de här typiska manliga och kvinnliga attributen som man hade. Och forskare menar då att de här personerna ska ha haft en särskild roll i samhället- en roll som exempelvis shamaner. Och det var ju en person som kunde röra sig mellan olika världar. Människor och andevärlden. Och en shaman kunde vara vem som helst. Man var fri från könsroller och sexualitet. Och liknande har senare hittats på grottmålningar i Asien och Europa. Och detta är ganska ovanligt. I Europa och Norden var det en ganska klar syn på att det fanns just bara två kön. Och att de var oföränderliga. Men så var det inte i hela världen. Tjukchi-folket i Sibirien de hade sju kön under ett människoliv. Och inget menar de var permanent. Nordamerikanskt indianfolk eh, hade tre. Att man var man, kvinna och aki. Och aki var biologiska män som klädde sig i kvinnokläder. Och gjorde kvinnosysslor. Eh, men det betraktades som ett eget kön. Fynd och forskning visar att det mesta var mer accepterat för 7000 år sedan. Samkönad sexualitet och könsöverskridande var socialt accepterat. Det visar också att kön inte bara skapades och beror på biologi utan också sociala normer. Och om vi rör oss till vikingatiden. Vår bild av vikingar är väl att de är hårda, aggressiva, machomän som plundrar och tar det de vill ha. Och att det är en väldigt maskulin värld med en stark centrum. All manlig samröre var dock inte okej. Okay. Det har forskare kunnat tyda i språkbruket. Vad vikingarna blev 
riktigt upprörda över språket. Det var bland annat ordet nid. Det var ett nedsättande ord och skulle idag enligt forskare översättas till att vara hora till kvinnor och bögjävel till män. Ett annat ord var ju ergi och det var att man då var passiv i samlag med män. Och om man var passiv då var man indirekt omanlig och då kunde man inte göra försvara sig och sitt hem och, och då var man omanlig och inte lika mycket värd. Intressant då är att det fanns inget kränkande i att vara den aktiva eh, och heller inget kränkande i samkönad sexualitet mellan kvinnor. Eh, och att kränka en kvinna under vikingatiden eh, gjordes genom anklagelser om barnamord eller trolldom. Man har hittat på en runsten, en förbannelse till den som någon gång mot förmodan skulle vilja förstöra stenen. Författaren önskar då att vandalen blir påsatt av en man. Och det var ju alltså den tidens logiska kränkning. Så i sådana här samkönade sexuella relationer, varför kunde inte den som var aktiv kränkas? Forskning visar att sexuella handlingar och makt är ju två saker som ofta hänger ihop. Och det kan vara så att den som var aktiv kunde bruka sån maktutövning att det, det könet den låg med faktiskt inte spelade någon roll oavsett om det var en passiv man eller en kvinna. Kunde man kränka två kvinnor som hade eh, samkönade relationer med varandra? Nej, alltså det var så låg prestige att vara kvinna från början så att eh, ja, man hade ju ingen vidare ära att förlora. Samkönad sexualitet i Grekland, om vi ska flytta oss lite från Norden, det ansågs som något fint. Det var inga kopplingar till manligt eller några kvinnoroller. Utan där var det så att den unge man, för man, det var bara fint om man hade samröre med, med pojkar som var yngre. Så om den här unga pojken hade ett förhållande med en äldre man, då ansågs pojken skolas in i den vuxna världen och, och lära sig allt om etik och moral. Det var ju också vanligt i Sparta under antiken, den här krigarstaten, där många pojksoldater hade förhållanden med sina officerare. Eh, där handlade det väl lite mer om, om makt men att man skulle skolas in till att vara en bra militär. I romariket var sexu- samkönad sexualitet också godtagbar. Om den var mellan en fri romersk medborgare och en passiv slav. Och så hoppar vi så snabbt över till den kristna medeltiden. Vad är vi på nu då? Ungefär år 1000. Och medeltiden kan man säga börjar när vikingatiden tar slut. Och kristendomen börjar ta större plats än Asatron. Och i och med det så ökar ju kyrkans inflytande i Sverige- och i och med kristnandet så var exempelvis äktenskap inte bara något mellan två personer eller två familjer utan även också kyrkan. Kyrkan tog också stark ställning i hur giftermålet skulle se ut och mellan vilka. Där den enda godtagbara formen var den mellan en man och en kvinna. Den katolska kyrkan motarbetade samkönad sexualitet redan från 600-talet. Med straff och ofta bränning på bål. Vid 1400-talets slut fanns kyrkans makt och inflytande i varje mans hem och vardag. Det finns ett dokument från 
1170 där det är skrivet av påven Alexander III till ärkebiskopen i Uppsala. Påven var då oroad över saker han hört från Sverige om mödrar som dödar sina barn, kvinnor och män som ingick äktenskap utan en prästs närvarande och om onaturliga laster och tidelag. Och det som påven var oroad över, det handlade ju inte bara om samkönad sexualitet utan all sexualitet som man ansåg stred mot naturen. Denna skrivelse var på något sätt början på en över hundra år lång kampanj från den katolska kyrkan att skapa moralordning i bland annat Sverige. Och som i alla religioner så finns det ju skapelser, berättelser. Bibelns berättelse är viktiga att förstå för att kunna förstå den kristna världens syn på relationer mellan män och kvinnor och sexualitet. Vi har väl alla hört berättelsen om Adam, den första människan. Adam fick anställning av Gud att sköta om Edens lustgård. Och för att ge Adam lite hjälp och sällskap skapade Gud av Adams reben Eva. Och de två går runt i lustgården och minding their own business som de säger. Och de fick äta av allt utom av kunskapens träd. Och i det här trädet då ska det ju bort en orm. Och ormen i trädet ska ha lurat Eva att äta, äta det här äpplet. Och Eva som i sin tur lurar Adam att äta. När Gud kommer på de båda konfronterar han Adam som i sin tur skyllde allt på Eva som i sin tur skyllde allt på ormen. Och som ett resultat av detta skapade Gud mannens överhöghet över kvinnan. Adam fick också som som straff arbeta hårt för all framtid och vara den som bestämde över kvinnan. Eva i sin tur och alla kvinnor efter henne fick i straff att föda barn med smärta och att underordna sig mannen. Berättelsen gör två saker klart. Och det är att ett, man är det man föds till. Eh, maktordningen könen emellan är satt av Gud. Och går man emot något av detta så bryter man alltså mot Guds vilja. Så vi får alltså tänka att det är så människan under 1400-talet, 1300-talet, 1200-talet tänker. Så att vi försöker vara på samma nivå som dem. Att kyrkan starkt var emot samkönade förbindelser då det inte bara stred mot Guds vilja utan också uppdraget från Gud att befolka världen visade dem genom att för att få stopp på de sexuella handlingar mellan samkönade var att kyrkan själv ordnade med bordellverksamhet. Himla smidigt. Det finns exempel på i medeltida italienska städer. Dit flyttade många män. Vilket resulterade i ett underskott av kvinnor. Och att det då var ett underskott trodde maktens elit, alltså kyrkan och andra politiska ledare, trodde de skulle bidra till att män sökte män. Så för att råda bukt med det potentiella problemet så bedrev man sexslaveri. Man tog kvinnan från andra delar av Europa. Och detta rättfärdigade man då med att det är ju värre synd att två män hade sex än om man köpte sex från en kvinna. Och för att ta oss tillbaka lite till maj 2020. Hur hade Paolo Roberto tänkt där? 
Men vi tar oss tillbaka till Sverige igen. För 1316 så föds Magnus Eriksson. Och när han var tre år så blev han kung. Och under hans tid som kung så tyckte många stormän som också ville ha en del av makten att kungen hade för mycket makt. Eh, vid tiden då det gick dåligt för Sverige passade de här stormännen på att skylla allt på kungen. Och han hade ju lite otur Magnus för just när han är kung så här är ju pesten. Och pesten sågs ju vara ett straff från Gud. Och det här straffet hade då Gud lagt över folket för att dess ledare gjort något fel, trodde man. Och det är inte bara pesten som härjar utan även svenska krigståg och ekonomin går dåligt. Så det är många som dör och många lever fattigt. Och för de som ville krossa kungen fanns nu massa argument. Och en kvinna från en av de här stormarnas släkterna var ju Birgitta Birgersdotter. Senare känd som den helgonförklarade heliga Birgitta. Birgitta spred rykten om att det var kungens fel. Hon ska ha kallat honom för Magnus Smek. Birgitta såg som hon såg sig själv som medlare mellan Magnus och Gud. Och Magnus med sitt, med sitt enligt henne syndiga levende var inte ensam om att få ta skulden. Under pesten var det olika minoriteter i Europa som ansågs vara ansvariga för det som, som drabbade folket. Man har ju förföljt judar länge också för att man beskyllde dem för att spridit pest. Men tillbaka till Magnus. Magnus älskade ska ha varit Bengt Algotsson. En man som var mycket vid kungen. Han fick fina titlar och förlänningar. Heliga Birgitta utmålade denna Bengt i sina skrifter som djävulens tjänare. Och med kyrkan i ryggen gick propagandan mot kungen ut på att om bara kungen kunde avsättas så skulle Gud sluta straffa landet. Man lutade sig mot Bibelns ord som sa att en man som ligger med en annan man som om den vore kvinna måste dö. Och det för oss till en annan biblisk historia, den om Sodom och Gomorra. Den bibliska historien har gett upphov till namn på olika företeelser och tänkande kring samkönad sexualitet. Berättelsen finns i första mosebok i gamla testamentet. Och ja, kortfattat, berättelsen handlar om hur Gud skickar två änglar till städerna Sodom och Gomorra i syfte att förstöra dem för att människorna där levde syndigt. Men när englarna kom till stadsporten dagen innan förgörandet stoppades de av en som hette Lot. Lot bad dem sova hos honom och var deras gäster. Under kvällen kom alla stadens män hem till Lot och hans två gäster och bad dem att få ligga med dem. Och Lot vägrade. Men för att lugna folkhopen sa han att han kunde skicka ut sina två döttrar som var oskulder. Trevlig kille. Han sa, de kan göra vad ni vill med. Men låt bli mina två män som är mina gäster. Och folkhopen blev galna och började angripa Lot. Englarna sa att Lot skulle ta sina närmsta och fly för att de skulle förgöra staden. Och alla som bodde där. Och Lot tvekade lite. Men strax innan förgörelsen så tog englarna Lot och hans hustru och två döttrar. Och flög dem ut ur den rykande staden. Och allt och alla förstördes i det eld och svavelregn som Gud lät falla.
Den här bibliska historien har gett namn till handlingen och den som utför den, eh, sodomi och sodomit. Berättelsen har varit viktig för kristendomens inställning till all sexualitet som inte ansågs godtagbar. Inte bara samkönad utan också oralt, analt och tidlag. I vissa länder innefattar sodomi även sex mellan exempelvis kristna och judar. Berättelsens moralkaka är alltså att det är samhälle, det är folk som hänger sig åt sodomi, riskerar att straffas av Gud och direkt utplånas. Så anklagelserna mot kung Magnus var att han direkt stred mot Guds ordning. Och hur blev det då med Magnus? Jo, stormännen som prompt ville ha väck honom gjorde ett uppror där Bengt Algotsson försattes i landsflykt. Och i ett andra uppror sätts Magnus i fångenskap några år och får sedan lämna landet. När allt detta hände Magnus i Sverige hände ungefär samma sak i England fast med kung Edvard den andra. Han sades också ha en älskare. Och även om historien om Magnus inte skulle vara sann, det vet vi inte riktigt, så är det enligt forskare troligt att de som propagerade mot Magnus tog till sig från det som hände i England. Men bot och bättring måste vi ju prata lite om. Kyrkans män hade ju handböcker sedan lång tid tillbaka där olika straff fanns för olika saker. Och störst utrymmen för detta det tog ju straffen vid sexuella handlingar. Botböckerna hade funnits med så långt tillbaka som till 300-talet och speglar därför kyrkans långlivade tankar om sexuell synd. Straffen var olika beroende på handling man dömdes på grund av olika faktorer och en av de här faktorerna var då kön. Och det var högre straff om du som man hade förbindelse med en annan man men också hur du hade förbindelsen rent praktiskt. Straffet för sexuella kontakter kvinnor emellan var i regel lägre men de kunde bli högre om föremål liknande en fallos hade använts. Både hos män och kvinnor ansågs penetration som högre straffbart. Och botgöringen kunde sträcka sig från 40 dagar upp till 10 år. Och den kunde bestå i att i exempelvis tre dagar i veckan avstå från att äta kött, fet fisk, ost och vin. Och det var ju ett riktigt hårt slag mot de rika. Speciellt om du kanske fick 10 år i straff och ska avstå detta. Tre dagar i veckan i tio år. Lite tråkigt. Ett annat hårt slag var emot de fattiga. De kunde få boten att vissa dagar i veckan bara leva på vatten och bröd. Man har ju från kyrkans håll vilja hittat förklaringar till varför vissa människor dras till att ha samkönade förbindelser. Och en förklaring till samkönad sexualitet hos kvinnor förklarades under medeltiden som en defekt hos den ogifta kvinnan. Hon antogs ju inte ha några sexuella förbindelser eftersom hon ju inte var gift. Det har vi lärt oss. Och därför var hennes livmoder skadad. Och boten låg i att en jordemor, det vi idag säger barnmorska, hjälpte kvinnan att få en orgasm. Och det tyckte man funkade då. Då, var, då blev kvinnan frisk. Sen kom man på att... Det kanske stred emot kyrkans föreskrifter gällande samkönad sexualitet även om syftet var rent medicinska åtgärder. Så då kom man på att det enda sättet att få en ogift kvinna att inte vara med andra kvinnor 
Det var ju äktenskap. Det skulle förebygga förekomsten av samkönad kvinnlig sexualitet. Kyrkans handböcker om botgöring visar att förekomsten av samkönade handlingar inte var så främmande. Inte heller straffades de hårdare än andra sexuella avvikelser då enligt kyrkan. En man som utförde oralsex på sin fru kunde dömas allra hårdast. I Florens och Toscana i Italien under 1400-talet ansåg man att sodomin var så utbredd att en särskild grupp fick i uppgift att leta upp de här aktiva och passiva sodomiterna och straffa dem. Vid sin femte förseelse dömdes man till döden. Och det räckte med enbart insidier eh, som räckte för en fällande dom. I Florens införde man bränning av de dömda levande. Tiden efter medeltiden, 1500-1800, sker stora förändringar i bland annat Sverige. Vi går från att vara ett katolskt land till ett protestantiskt. Och i det nya samhället är äktenskapet mellan en man och en kvinna den värdefullaste formen av samlevnad. Reformationen ledde också till kyrkans tappande av makt. Kyrkan är nu under staten som nu växer sig starkare. Kungamakten blir starkare och viljan att utöka sina maktområden leder i sin tur till, att många, till många år i krig och konflikter. Och krig det kräver ju soldater och därför blir ju äktenskapet viktigt för där produceras barn och de blir senare soldater. Under denna tid är manlig samkönad sexualitet förbjuden. 1608 kom första lagen som byggde på Bibelns ord om att sådana handlingar skulle straffas med döden. Och ungefär vid denna tid är homosexualitet kriminaliserad i stort sett hela Europa. Något som man måste ta upp här är kvinnor som könsöverskrider. Det finns många sådana i historien. Och det finns flera förklaringar till varför eh, varför kvinnor valde att anta en mansroll. Dels så kan det vara att de kände sig instängda i sin egen kvinnoroll. De ville få makt över sin tillvaro. Eller de ville själva bli soldater. Eller att man var förälskad i någon så att man inte kunde, som man inte kunde vara tillsammans med. Då kunde kvinnan klä sig till man eh, och så kunde man dölja sin kärlek bakom manlig vänskap. En vanlig föreställning vid den här tiden var att det skulle finnas många som var hermafroditer. Man menar att det var vanligt med folk med två kön. Och detta för mig in på historien om drottning Kristina. Det fanns rykten om att hon skulle varit en hermafrodit. Och i sina egna memoarer skriver hon att de kvinnor som hjälpte till vid förlossningen först trodde att hon var en pojke. Pappa Gustav den andra Adolf och hans drottning Maria Eleonora hade inga barn innan och förhoppningen som i alla kungahus och familjer vid den här tiden var att det skulle födas en pojke. Barnmorskorna berättade att barnet var en pojke men såg snabbt att de hade sett fel. Pappa Gustav den andra Adolf tog det med ro vilket förvånade alla. Men man väntade lite med att berätta det för drottningen tills hon vilat klart efter nedkomsten. Man var citat Rädd att besvikelsen skulle skada hennes hälsa. Hennes far kungen uppfostrade Kristina som att hon var en prins. Och i hela sitt liv kom Kristina att utmana föreställningen om kön. Hon kom också under hela sitt liv klä sig maskulint. Kristina gifte sig aldrig, vilket spädde på teorierna om att hon 
antingen var hermafrodit eller intresserad av kvinnor. Vilket ytterligare spädde på det ryktena att hon var väldigt nära sin hovfröken Ebba Sparre. Ebba presenterades inför främmande, ofta som Kristinas sängkamrat. Av att Kristina kunde uppträda på ett sätt som förde tankarna till en man hade förmodligen att göra med att hon besatt en traditionellt manlig roll i egenskap av monark. Hon var ju ändå Sveriges drottning i 22 år. Kristinas sätt väckte egentligen inte så mycket uppmärksamhet. Historiker menar att detta kan bero på vår föreställningsvärld. Man ser inte det man inte förväntar sig. Och kläder hade större betydelse förr i att könsbestämma människor än vad det har idag. Idag är det ju ingen som höjer på ögonbrynen om kvinnan har byxor. Det vore ju snarare konstigt. Men fanns det inte män i kvinnokläder? Jo, i syfte att skydda sig i många fall. Soldater som flyr fångenskap gjorde det ofta i klädda klänningar. Men också Lars Molin, mer känd som Lasse Maja. Tjuven och bedragaren som levde på 1700-talet. Och som klädde sig i kvinnokläder och spelade festmö till sin manliga vän. Denna manliga vän och Lasse Maja ska ha delat säng. Dock dömdes han inte för det när han väl drog sin förrätta. Utan bara för sina stölder och bedrägerier. Men han berättar själv hur han i ett besök hos ett par i Enköping blir uppvaktad av frun i huset. Lasse Maja är under besöket just Maja och inte Lasse. Maken var tvungen att resa bort och frun bjöd in Lasse Maja till sängen. Lasse Maja var dock tvungen att lämna frun för att inte bli avslöjad som man. Under 15- och 1600-talet var det väldigt få fall av män och kvinnor som dömdes för samkönade sexuella handlingar. På 1700-talet, i och med olika lagändringar, funderar man på om man, om man inte nämner sodomi eller homosexualitet, som det senare kommer att kallas. Om man inte pratar om det så kanske människor inte skulle veta att det fanns. Så i en lag som kommer 1734 nämns det inte. 1864 inför man det igen som ett förbud. Ändå tog man inte lika hårt på det samkönade umgänget vid den här tiden- som man gjorde på det som skedde utanför ett äktenskap. Man var ju livrädd för alla de här outomäktenskapliga barnen som föddes. För de visade ju på samhällets största problem och på människors syndiga levende. Första gången ordet homosexualitet används på svenska är 1874 i en översättning från en tysk lärobok. Många läkare och medicinare oroades över samtidens sedesförfall och betraktade homosexualitet med avsky. Under slutet på 1800-talet rasade en debatt i Norden om sedligheten och dess förfall. Och den radikala läkaren Anton Nyström hade en mer tillåtande syn på homosexualitet, även om han satte det heterosexuella som norm. Och detta var 1904. 1919 är Nyström tillbaka igen och i en skrift räknar han upp ett antal kända homosexuella. Allt ifrån diktaren Sappho till drottning Kristina. Nyström menar att alla människor befann sig på en glidande skala mellan manligt och kvinnligt. Och alla är alltså i övergångsformer. Han menar att homosexualiteten som sådan inte var onaturlig. Utan homosexuella personer, citat älska i enlighet med deras natur 
eller sådana de skapats och i hur detta beror på en anomali är deras kärleksliv för dem det naturliga. Begreppet homosexualitet sprids i Europa och kunskapen om det nådde allmänheten genom tidningsartiklar från både England och Tyskland där personer dragits inför rätta. I Stockholm och Sverige fick folk kunskap om homosexualitet i samband med uppståndelsen kring den 34-åriga konstgjutaren Nils Santesson. 1907 försökte hans älskare ta sitt liv. Han misslyckades och med det hittades hans självmordsbrev som anklagar Santesson för att förstört hans liv. Santesson dömdes till tio månaders straffarbete i samband med detta. Och i samband med detta så blåser också debatten upp om att avkriminalisera homosexualitet. Sverige var ett land som låg lite efter när det kom till industrialiseringen bland annat. Så folk livnärde sig och bodde längre kvar på landet än i andra delar av världen. Och det innebar ju att de homosexuella subkulturer som då fanns i bland annat England och Frankrike, de kom ganska sent till Sverige. Att likasinnade samlades på olika klubbar kom inte till Sverige för en sent 1800-tal. En fånge på Långholmen berättade sina memoarer från 1912 om livet i Stockholms undervärld. Om kvinnohatare och bögisar. Om de män som söker män istället för kvinnor. I och med att kategorin homosexuell kom skapades saker som skulle få konsekvenser för 1900-talshistorien. Bland annat fick läkarvetenskapen ett kall och det var att försöka hitta bot och kontrollera den här homosexualiteten. Konsekvensen av detta blev dessutom att heterosexualiteten blev ett begrepp. Och det blev det begreppet som eftersträvades, normen och det normala. Det som gjorde allt annat avvikande. Det finns hur mycket som helst att säga om det här ämnet och det borde ägnas minst 20 poddavsnitt åt det. Nu ska inte jag lägga de 20 avsnitten på det här utan jag tänkte runda av detta avsnitt om HBT-historien med lite avstamp i 1900-talet. Även om jag sa att ni skulle kunde läsa om det själva. Jag bjuder på lite mer. Den första HBT-rörelsen grundades 1897 och när nazisterna 1933 tog makten i Tyskland hade landet världens starkaste och mest välorganiserade homorörelse. Män som dömts för homosexualitet började 1936 föras till koncentrationsläger för omskolning. De fick den här rosa triangeln som vi har sett. Vi har väl kanske mest sett den som är gul. Flyttar vi oss till Sverige så grundas ju 1933 Elis Ottosen Jensen, RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Och deras viktigaste mål var just avkriminaliseringen av homosexualitet. Det är den andan som finns i Sverige på 30-talet. Samma tid som homosexuella sätts i koncentrationsläge i Tyskland. Under den här tiden så lämnar också Socialdemokraterna i Sverige in en motion till riksdagen om att slopa förbudet mot homosexuella handlingar. 1944 beslutar riksdagen att tillåta homosexuella handlingar mellan vuxna. Det är 40-talet. Och sen händer det lite på 50-talet och 60-talet. Och 1979 är ju ett viktigt år i den här historien. 
Det händer då en sak på Socialstyrelsen i Sverige. Det är nämligen ett 40-tal aktivister som ockuperar Socialstyrelsen. Myndigheten som har till uppgift att bestämma vad som ska klassas som psykiska sjukdomar. Och som fram till nu har haft homosexualitet på den listan. På Socialstyrelsens trappa ropar demonstranterna Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Nu ska sjukdomstämpeln bort, annars blir processen kort. Egen melodi där, jag vet inte riktigt hur det lät. Men flera av de här aktivisterna hade behövt ta ledigt från jobbet för att kunna vara med på aktionen. Och flera hundra andra runt om i Sverige hade försökt sjukanmäla sig. Och då kunde de ha sagt så här, jag sa ju att jag är sjuk, jag lider av homosexualitet. Och på så sätt ville de visa det konstiga att det var klassat som en sjukdom. Det var mer en rolig grej än riktigt allvar, säger en annan demonstrant. En person fick faktiskt sjukpenning från sin arbetsgivare för att hon var hemma på grund av sin lesbiskhet. En del av de anställda på Socialstyrelsen blev rädda när aktivisterna kom och ringde polisen. Men när polisen kom till platsen lät de aktivisterna vara. De sa att de inte ville ingripa mot fredliga demonstrationer. Demonstranterna nådde fram till chefen för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm. Och genom henne drevs beslutet igenom några veckor senare. Och det var det beslutet som gjorde att homosexualitet inte längre var sjukdomsklassat i Sverige 1979. Vi kan runda av lite med en granskning som SVT gjorde 2019 eh, som visar att sex mellan två män är olagligt i 70 av FNs 193 medlemsländer och i 44 av dessa är det också olagligt för kvinnor att ha sexuella relationer med andra kvinnor. 70 länder av 193, det är 70 för mycket, nu får ni fan skärpa er lite. I Iran, Yemen, Nigeria, Saudiarabien, Somalia och Sudan kan homosexualitet leda till döden. Den risken finns också i Afghanistan, Förenade Arabemiraten, Mauritanien, Pakistan och Katar. För helvete! Sedan finns det länder som upprätthåller stigmat kring homosexualitet på olika sätt. I Egypten exempelvis dömdes en programledare till ett års fängelse för att han har intervjuat... En anonymiserad homosexuell man. Och i Indonesien satte staten nyligen stopp för ett Instagram-konto som la upp tecknade serier om en homosexuell muslimsk man. Vi har lite att jobba med fortfarande. Hur ska man sammanfatta det här som jag har pratat om? Ja, en sak vill jag lägga till. Den här heliga begitta som anklagade Magnus, kung Magnus, för att... Eh, har haft en manlig älskare, det är ju säkert sant. Mycket hände ju i de fina salongerna på den tiden. Men hon var ju alltså en kvinna som fick syner, uppenbarelser från Gud, sa hon sig själv. Eh, är hon pålitlig? Är hon en bra källa? Tveksamt. Men, men det kan inte jag sitta och döma ut. Men jag ja, heliga begitta inte så helig för mig. Och homosexualitet är ju i så många länder fortfarande förbjudet, det är olagligt, det anses vara en sjukdom. Jada, jada, jada. Man tror man kan bota. Jag har hört jättemånga olika sätt att bota homosexualitet på. 
tror inte att någon funkar. Eh, men jag tänker att vi måste lätta lite på stämningen. Det här är oroväckande och tragiskt och hemskt. Och det blir så här på snudden till att man sätter skratten i halsen och det blir lite roligt. Ni ska få lyssna på ett klipp. Det är Irans president som besöker Columbia University 2015 under en frågestund gällande Irans mänskliga rättigheter så yttrar sig då presidenten om att de, Iran alltså, min han, inte har några homosexuella. Ljudet är väl lite svajigt men ni får lyssna om. Och mina avslutande ord för den här för det här avsnittet. Ta hand om varandra. Hälsa på avstånd. Krama inte äldre. Respektera alla. Sluta vara rövhattar. Sluta vara homofober. Det är så jävla töntigt. Eh, har du problem med människor som är homosexuella så är det ju som sagt ett huvud som har problem att jobba med det. Tills vi hörs igen. Puss hej! ما در ایران اولا هم جنس باز مسلمانی که شما